0: mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSDista? Estuda para o CSD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse flippincsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o um concurso com autonomia e gastaram muito pouco. E aí, Romeu? Conta pra gente, o que aconteceu nessa semana?
1: E Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste clipcast. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre diversos eventos históricos que aconteceram nos últimos dias. No Chile, a população votou em massa pela convocação de uma assembleia constituinte com paridade de gênero, a primeira da história. E 2020 realmente parece ser o ano do reconhecimento de Israel. Além dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, mais um país estabeleceu relações diplomáticas com a nação judaica. Acho que acabou, segura que lá vem mais uma atualização importantíssima. O Tratado para a Proibição de Armas Nucleares finalmente alcançou o número necessário de ratificações para entrar em vigor. Teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir isso tudo.
0: Isso aí, Romeu. Agora vamos para o resumão da semana, dos dias 26 a 30 de outubro de 2020. América Latina e Caribe. Na sexta-feira, dia 23, o governo brasileiro felicitou Luiz Alberto Arce por sua eleição à presidência da Bolívia. Além disso, o Brasil saudou o povo e o governo bolivianos pela realização do processo eleitoral em clima de tranquilidade e harmonia. O governo brasileiro congratulou-se com as forças políticas do país pelo respeito à vontade popular expressa nas urnas. O Brasil reconheceu em particular a importância da participação dos observadores independentes das missões que acompanharam a votação da OEA, da Parla Sul, da União Europeia e das Nações Unidas. O governo brasileiro afirmou sua disposição de trabalhar com as novas autoridades bolivianas com vistas à implementação de iniciativas de interesse comum e no âmbito dos laços de amizade, vizinhança e de cooperação que unem os dois países e seus povos. No domingo, dia 25, a população chilena, por meio de um plebiscito, aprovou a formação de uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição para o país. A atual Constituição chilena remonta a 1980 e é criticada por ser considerada uma herança do regime militar de Augusto Pinochet, bem como por não garantir o fornecimento de diversos serviços básicos como saúde e educação gratuitas. A Assembleia Constituinte terá todos os seus membros eleitos em eleições convocadas para abril de 2021, respeitando a paridade de gênero obrigatória, 50% mulheres e 50% homens. Haverá ainda uma cota de assentos reservados para os povos indígenas. Estados Unidos na segunda-feira, dia 26, os Estados Unidos e o Japão iniciaram exercícios aéreos marítimos e terrestres próximo à China. Trata-se do primeiro exercício militar que reuniu as duas potências, desde que Yoshihide Suga se tornou o primeiro-ministro japonês, após a renúncia de Shinzo Abe, em setembro, devido a problemas de saúde. Esses exercícios militares conjuntos são considerados uma demonstração de força em um contexto em que Pequim amplia sua presença militar na região e reivindica ilhas no mar do leste da China, controladas pelo Japão. União Europeia Na quarta-feira, dia 28, o governo da Turquia afirmou que tomará medidas legais e diplomáticas em resposta a uma caricatura do presidente Yair Erdogan no seminário satírico francês Charlie Hebdo. O recente episódio deteriora ainda mais as relações entre França e Turquia, estremecidas após outro episódio de charges satíricas retratando o profeta Maomé, no qual um professor francês foi degolado após utilizar as charges em uma aula sobre liberdade de expressão. O presidente Erdogan chegou a insultar o líder francês Emmanuel Macron, o que levou a França a chamar de volta seu embaixador em Ankara. Na segunda-feira, dia 26, Erdogan havia pedido um boicote aos produtos franceses. As caricaturas do profeta Maomé, consideradas blasfêmia por certos grupos muçulmanos, foram exibidas na França em solidariedade, e Macron disse que redobraria os esforços para impedir que as crenças islâmicas conservadoras subvertessem os valores franceses, irritando muitos muçulmanos. Terrorismo na quinta-feira, dia 29, o Ministério das Relações Exteriores emitiu nota na qual condena viemente o atroz atentado ocorrido dentro da Basília Notre-Dame de Nice, na França, onde um terrorista assassinou três pessoas. O governo brasileiro informou que uma das vítimas fatais era uma brasileira que residia no país. O Itamaraty também ressaltou o firme repúdio do Brasil a toda e qualquer forma de terrorismo, independente de sua motivação e reafirmou seu compromisso de trabalhar no combate e erradicação desse flagelo, assim como em favor da liberdade de expressão e liberdade religiosa em todo o mundo. Romeu, o governo está batendo bastante na tecla da liberdade religiosa, não é? Esse engajamento do Brasil nessa pauta é algo novo?
1: Pois então, Ana, realmente está certíssima ao dizer que o atual governo vem enfatizando essa questão da liberdade religiosa. Mas isso não é um tema inteiramente novo, não. Sobretudo porque, de acordo com o artigo 4 da Constituição Federal, a prevalência dos direitos humanos, o que acaba incluindo a liberdade religiosa, é princípio orientador das relações internacionais do Brasil. Mas o engajamento brasileiro ele não se limita somente ao texto da Constituição. O Brasil foi um dos países que votou a favor da declaração da AGNU sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções, de 1981. Além disso, o Brasil também é parte da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, que também visa a preservação do direito à liberdade religiosa. O Brasil ele também integra a Aliança Internacional pela Liberdade Religiosa, que foi lançada na segunda reunião anual da Ministerial para Promover a Liberdade Religiosa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, no ano passado, em 2019. E essa aliança é uma rede de mais de 20 países que se comprometem com a proteção da liberdade religiosa no mundo. Esse arcabouço jurídico e institucional acaba permitindo que o Brasil participe de diferentes discussões internacionais sobre a questão religiosa. A gente vê, então, que a gente tem compromissos constitucionais, a gente tem compromissos de declarações de tratados internacionais e regionais, além de participação em fóruns plurilaterais. Apesar disso, é evidente, como você mesmo ressaltou, que sobre o governo Bolsonaro, esse tema tornou-se prioritário, como foi, inclusive, ressaltado no discurso do presidente na sessão de abertura da GNU de 2019. Naquele momento, o presidente Bolsonaro apoiou também a criação do Dia Internacional em Memória das Vítimas de Atos de Violência baseada em Religião ou Crença. Além do enfoque na liberdade de expressão religiosa, inclusive para fins de conversão, o governo brasileiro crê que o fim da perseguição aos cristãos deve ser um objetivo primário da ONU. Em 2019, o país ainda realizou um evento chamado Um Passo de Cada Vez, abordando a violência e a perseguição religiosa, em paralelo à sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU.
0: Ah, super, entendi. Deve ser por isso, então, que na Assembleia Geral da ONU, lá em 2020, o Bolsonaro falou bastante sobre liberdade religiosa e até pediu combate à cristofobia, se eu não me engano. Vale ficar atento a esse tema, porque nada impede que ele apareça em uma questão de terceira fase de política internacional. Então, sério, prestem bastante atenção nessa questão da liberdade religiosa. Agora vamos falar um pouco sobre segurança. No sábado, dia 24, o Tratado para a Proibição de Armas Nucleares, TEPAM, alcançou as 50 ratificações necessárias para entrar em vigor o que acontecerá em 90 dias. Há considerável importância histórica na entrada em vigor do TEPAM, já que esse tratado supri lacuna legal existente no direito internacional, que não contava com norma legal explicitamente proibitiva das armas nucleares. O TEPAM proíbe a posse, o desenvolvimento, a produção, a aquisição, o teste, o armazenamento, a transferência, o uso ou a ameaça do uso de armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares. Seu texto também reafirma que um mundo sem armas nucleares é fundamental para o cumprimento dos objetivos prioritários da humanidade, que são eles a paz, a segurança, o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. Apesar disso, nenhum dos países detentores de armas nucleares assinou o TEPAM. O Brasil foi o primeiro país a assinar o acordo, embora ainda não o tenha ratificado. Diz aí, Romeu, o Brasil está dando mole, né, de não ter ratificado o TEPAN ainda. Conta pra gente.
1: Com certeza, Ana. Tá dando mole demais. Só que, ainda assim, a gente tem que reconhecer que o Brasil tem um firme e tradicional compromisso com a não-proliferação. Isso fica evidente quando a gente lembra que o Brasil já ratificou o TNP, que é o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, o Tratado de Tlateloco, que é o Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, e o Tratado para a Proibição Completa dos Testes Nucleares. Além disso, a Constituição Federal de 1988 determina que toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Eu confesso que eu não sei exatamente em que ponto que se encontra o processo de aprovação do Tepan, mas ele está ali sob análise do Congresso Nacional. Agora a gente só precisa esperar que passe pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado, Somente então, com essa aprovação do Congresso Nacional, o Brasil vai poder, finalmente, ratificar o texto do tratado.
0: Mesmo assim, poxa, não custava nada já ter ratificado esse trem, uai. o Tepan, no caso. <risos> Alô, Congresso, vamos acelerar esse processo de aprovação aí, por favor. Enquanto isso ainda não acontece, vamos falar sobre as notícias relacionadas ao Oriente Médio. Na sexta-feira, dia 23, Israel e Sudão anunciaram a normalização de suas relações diplomáticas em negociações mediadas pelos Estados Unidos. O Sudão soma-se aos Emirados Árabes Unidos e a Bahrein como o terceiro país árabe a normalizar suas relações diplomáticas com Israel em 2020. Israel já havia assinado acordos de paz com o Egito em 1979 e com a Jordânia em 1994. Israel e Sudão Planejam firmar vínculos comerciais com foco inicial em agricultura e em aviação, segundo o comunicado conjunto. No contexto das negociações, o governo dos Estados Unidos retirou o Sudão de sua lista de estados patrocinadores do terrorismo, na exigência de que o estado sudanês pague uma indenização de US 335 milhões de dólares a famílias de vítimas de terrorismo com ligações ao país africano, sobretudo perpetrados pela Al-Qaeda. Segundo o governo brasileiro, o acordo anunciado é um passo importante na direção da paz e da prosperidade no Oriente Médio e na África, objetivos que contam com o seu pleno apoio.
1: Ana, rapidinho, eu queria pegar um gancho nessa última fala aí sobre o governo brasileiro, porque é muito importante a gente ter em mente que, pelo menos desde 2019, o Brasil vem se aproximando de Israel. Ainda em campanha presidencial, o presidente Bolsonaro chegou, inclusive, a prometer a transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, caso ele fosse eleito. E essa aproximação não é unilateral, não, porque o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, foi uma das presenças mais ilustres na cerimônia de posse do presidente Bolsonaro, que, inclusive, retribuiu essa presença do Netanyahu no Brasil com uma viagem oficial a Israel em 2019. E, naquele momento, o presidente Bolsonaro acabou retrocedendo na mudança da embaixada, mas anunciou a criação de um escritório comercial em Jerusalém, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e de Investimentos. Além disso, é também importante a gente ter em mente que o Brasil apoia o Plano de Paz e Prosperidade do presidente Donald Trump para solucionar o conflito israelo-palestino.
0: Eu até tinha achado estranha essa menção ao governo brasileiro, mas realmente tá rolando um clima ali, um namoro entre o Brasil e Israel há algum tempo, não é? Mas vamos continuar com as notícias sobre o Oriente Médio. Na sexta-feira, dia 23, as forças em conflito na Líbia chegaram a um acordo para um cessar fogo permanente, o que abre o caminho para o fim do conflito interno no país. O acordo foi mediado pelas Nações Unidas, em Genebra, e prevê a retirada de todos os combatentes estrangeiros em até três meses. O cessar-fogo foi assinado pelo Governo do Acordo Nacional da Líbia, GNA, comandado por Fahyès al-Sahad e reconhecido internacionalmente e pelas forças rebeldes do auto-intitulado Exército Nacional Líbio, lideradas pelo general Khalifa Haftar. Sim, estou aqui fingindo naturalidade ao falar todos esses nomes, não é mesmo? Vamos falar agora sobre direitos humanos. Na quinta-feira, dia 22, o Brasil assinou a Declaração do Consenso de Genebra, que visa defender o direito das mulheres aos mais altos padrões de saúde, promover a contribuição essencial das mulheres para a saúde, reforçar o papel da família para uma sociedade próspera e bem-sucedida e enfatizar a necessidade de se proteger o direito à vida, Copa patrocinada por Brasil, Estados Unidos, Egito, Hungria, Indonésia e Uganda. A declaração já conta com mais de 25 países subscreventes. Meio Ambiente Na segunda-feira, dia 26, o governo do Japão anunciou que pretende alcançar a neutralidade de carbono até 2050, o que zeraria o nível de emissões líquidas dos gases de efeito estufa no país. As medidas vão ao encontro das metas estabelecidas no Acordo de Paris, assinado pelo Japão em 2015. O primeiro-ministro japonês afirmou que reagir às mudanças climáticas não é um obstáculo ao crescimento econômico. O anúncio é uma mudança significativa na posição do país pois os japoneses vinham reafirmando que se comprometeriam com a neutralidade de carbono em sua economia a partir da segunda metade do século. No entanto, a medida anunciada não será facilmente alcançada, já que o Japão é o quinto maior emissor mundial de dióxido de carbono e muito dependente do carvão mineral em sua matriz energética. A meta japonesa é a mesma determinada no ano passado pela União Europeia. Para alcançar esse objetivo, Primeiro-ministro Suga aposta nas inovações tecnológicas para reduzir a dependência do carvão e na ampliação da segurança da produção de energia nuclear. Na terça-feira, dia 27, a Marinha do Brasil informou o cumprimento de mais uma etapa do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ProSub, no qual foram realizados testes de propulsão do submarino Riachuelo. Em meados de 2021, o submarino Riachuelo será finalmente operacionalizado, o que vai contribuir para o fortalecimento do poder naval brasileiro. O Álvaro Alberto, primeiro submarino convencional com propulsão nuclear brasileiro, tem seu lançamento ao mar previsto para 2031. Esse submarino Alberto, assim como a incorporação dos quatro submarinos classe Riachuelo, vão elevar a capacidade de resposta eficiente do poder naval frente ao enorme desafio de controle e proteção. Da Amazônia Azul. Nossa, fiquei pensando
1: aqui, Romeu. Ana, não precisa nem falar nada que eu já sei exatamente o que você vai perguntar. Nossa. É sobre a Amazônia Azul, né?
0: Exatamente.
1: Esse é um conceito que a gente acaba discutindo bastante em geografia. E talvez algumas pessoas não conheçam, então eu vou explicar um pouquinho o que, que é. A Amazônia Azul é um conceito de natureza político-estratégica que compreende, de certa forma, o mar territorial, a zona econômica exclusiva a Plataforma Continental, as hidrovias e todas as outras águas interiores do Brasil. É um conceito muito caro para a marinha brasileira e para os cientistas do país, porque acaba envolvendo ampliação da Plataforma Continental brasileira para que a gente consiga explorar mais recursos naturais. E é um processo que leva a assistência da Plataforma Continental. Ele começou lá em 1989, por meio do plano de levantamento da plataforma continental brasileira que permitiu que o Brasil desse início às análises técnicas e científicas com o objetivo de ampliar a sua plataforma continental em 2004 o Brasil foi o segundo país do mundo depois da Rússia a tentar pleitear a sua extensão da plataforma continental junto à comissão de limites da plataforma continental da ONU tem realmente uma instituição da ONU que analisa todos os pedidos e que permite, ou não, que os países ampliem suas plataformas continentais. E, em 2017, a comissão acabou aceitando cerca de 80% da proposta brasileira. Só que, assim, quem é brasileiro não desiste nunca, né? A gente quer 100%. Então, frente a essa resposta, em 2015, foi apresentado novo pleito, só que agora sobre a região sul da margem brasileira junto à comissão, que eram os 20% que estavam restando. Em 2019, a comissão aceitou o pleito revisado, legitimando, assim, o Brasil a incorporar quase 200 mil quilômetros de área de plataforma continental. Além da zona econômica exclusiva.
0: Muito obrigada pelas explicações, Romeu. Na terça-feira, dia 27, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, informou que as operações do Exército contra as queimadas e desmatamento ilegais na região amazônica, que começaram em maio, vão continuar até abril de 2021. A presença das Forças Armadas na Amazônia pode ser uma pretensão de longo prazo, isso porque o Plano Estratégico da Marinha 2040 prevê uma expansão das operações na região. A atual tendência remonta às estratégias da década de 1970, defendidas por Golbery do Couto e Silva e pela doutrina de segurança nacional dos governos militares. Há, no entanto, controvérsias em relação à eficácia e à legalidade da atuação dos militares nas florestas brasileiras. No período de 2004 a 2012, por exemplo, o ICM, BIO, IBAMA e PF reduziram em 80% o desmatamento ilegal na floresta. Atualmente, esses órgãos têm tido sua capacidade de atuação reduzida, sobretudo na Amazônia. Além disso, a atribuição legal de dar suporte a operações de fiscalização ambiental é da Polícia Federal e das Polícias Ambientais Estaduais. O Exército atua no âmbito da Operação Verde Brasil, com base em decreto de garantia da lei e da ordem, GLO.
1: Ana, eu sei que a gente está caminhando para o fim do podcast, mas eu queria fazer uma última intervenção rapidinho. É, eu só queria lembrar que o Conselho da Amazônia, que você acabou citando aí, foi criado em 1995, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E naquela época, ele era subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. Aí... Em fevereiro de 2020, o presidente Bolsonaro transferiu o Conselho do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência da República, que é ocupada pelo Hamilton Mourão. E o Conselho tem poderes para propor e para acompanhar políticas públicas regionais para coordenar ações de prevenção, de fiscalização e de repressão a ilícitos e ao intercâmbio de informações na Amazônia Legal. De acordo com Mourão... O objetivo é que o Conselho se antecipe a eventuais problemas relacionados a queimadas e o desmatamento na região. Em 2019, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foi registrado um aumento de 30% na Amazônia, em comparação com 2018. É importante lembrar também que, quando o presidente Bolsonaro anunciou a nova estrutura do Conselho da Amazônia, ele também divulgou. A criação da Força Nacional Ambiental, que é voltada para a proteção do meio ambiente e da Amazônia.
0: Nossa, só de pensar assim nessas queimadas acontecendo na Amazônia já dá um aperto no coração, Romeu. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que nos escutam também sentem o mesmo. Então, espero que isso tudo se resolva logo. Chegamos ao fim do Clipping Cast, com o resumão da semana, dos dias 26 a 30 de outubro de 2020. Agora chegou a sua vez, mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba clipping underline CACD. Se você ainda não fez isso e tá aqui escutando a gente, poxa, vai lá no Instagram e manda o seu feedback, por favor. <risos> Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no clipe. Então, quando você estiver ali, né, lendo o seu resumão pelo Kindle, quando você estiver ali fazendo exercício, posta no Instagram que a gente adora acompanhar a sua rotina de estudos, beleza? Até semana que vem. Tchau, tchau.